0: 各位亲爱的玩家，大家好，我是爱玩达人 S D 太郎，欢迎收听这礼拜的爱玩停看听看厅，好看又好听。在我们爱玩停看听看厅呢，从上次呢调整完节目的结构，改成前中后三段音乐，中间两大段内容之后呢，受到很多玩家们的喜爱，也非常感谢玩家。而我们接下来呢，要把这个节目啊重新再做一次调整，让大家更开心，就是呢，我们要顺势把之前太郎在节目当中曾经介绍过的爱玩森友会这个节目给顺势开出来。什么是爱？在玩声友会呢，就是我们以声音来会友。我们希望在这种节目的形态当中，纯粹以音乐、A C G 的音乐为主来做介绍。同时呢，来做一下串场跟分享，让大家能够对 A C G 音乐的美好更为喜欢。也为了配合这个爱玩声友会的节目开出呢，我们会把爱玩停看厅跟爱玩声友会做间隔性的播出。也就是说，简单来讲，这礼拜如果是爱玩停看厅，下礼拜就会是爱玩声友会，再回到下礼拜又变成爱玩停看厅，就两周呢做一下间隔，让大家听起来呢。轻松无压力，也可以听到各种不同的这个节目形态，也希望大家多多支持跟喜欢。那在今天节目的一开始呢，特别我们小编。准备一些资料给我，就现在我们真的会去看玩家们的一些心声、跟反应、跟支持，不管是什么样意见呢、啊，我们都很乐意呢跟玩家们来参与跟讨论。所以在我们上次的第十四集的节目当中，大家针对这个塞爆行李箱这个话题，好像这个心有戚戚焉呐，觉得哎、欸、很很棒的一个主题哦，也提到很多内容，就是很多玩家像这个神叶呃神叶。这个要查奈吗？哦，神叶奈样。他说啊，每到礼拜三他很开心，就最喜欢听爱玩听看听。以后你会更开心，因为在每个礼拜三呢，间隔之后，就会有声友会，也可以来听，让大家以声会友。啊，另外呢，还有说喜欢听原声的路过哦，这个也是另外一种说法有一些玩家很特别。他们说重新演奏的音乐版本虽然好听，但他们有时候喜欢听那种传统游戏的原声，像那种任天堂八比特的声音，哔哔哔哔哔哔他觉得那个感觉很好。那太郎其实以前也很喜欢听这种八比特的原音，有一些像《影子传说》啊，还有像是《林克冒险》啊，那种声音其实会带有一点当年的怀旧感，所以这种原声的建议呢。太郎可以考虑下次给大家听听看这种原生的原因，可能很多现在的年轻玩家当年红白机时代的一些著名的游戏原因，没听过，我们也可以来分享一下。那还有就是说，问太郎说为何现在有时间搞这些影片？该不会要兼职吧？是的，工作难找啊，下班呢去便利店打工也没人要，所以兼职来播播广播哦，好不好？没有了，这是太郎的兴趣了。所以其实像这样的一个工作。虽然看起来像兼职哦，我以后希望搞不好说能够作为正职，以后就每天搞这个。太郎内心也非常的开心啊，只要老板允许就可以了。然后另外呢，就有人说啊，像真女神转身音乐非常好听，诶，不错，真女神转身音乐，有的人说它音乐可能会灰暗一点，但是它里面有些节奏像是战斗音乐啊，像是在这个女神邪教之馆的合成音乐啊，有的音乐还是有非常清晰的主旋律，我觉得那种感觉也非常的不错。那也很多人说音乐好听，有很多收藏的心得等等之类的、哦。那有人说呢，这个没有字幕可能不是很好，那我们接下来呢可能会做一些微调，就是有些像轻松聊天的内容呢，我们不见得会在节目上上字幕，因为。这个节目其实原声它是 podcast 的广播音频节目，只是我们特别把录音的现场录下来给大家看，所以在 YouTube 跟粉丝团上会有画面可以看。不过呢，就会像上次十四集的节目的概念一样，可能以后会提到一些重要的标点的关键字，或是某些重要的商标或骂咳嗽，我们会在视频的部分会给你一些特别的画面跟提示，让你看得更清楚。这里我们应该可以做微调，也希望大家能够多多支持我们这样的一个概念。也再次感谢玩家们的分享跟情况。那因为现在。p a r k s 的平台上面呢，比较方便留言的有这个 Apple 的 Parkes 系统，或者呢你在我们的粉丝团或 YouTube 的相关的节目频道留言，我们会请小编呢尽量去呃了解，有一些情况会在节目中跟大家来互动，让大家真正感觉到这是一个跟大家互动的节目，而且很多人会看到上面有时候回留言是写太郎，那就是我本人回的留言，所以我们会用心的跟大家互动，也希望大家会喜欢。好了，在今天这个节目的主题呢，应该要跟大家特别分享的是。马上呢，我们可以看到所有的次世代主机都已经登场了，有我们的 Xbox Series 的 X 的完整机跟 S, 呃 S 版的数位机，然后还有 PlayStation 5的这个数位机跟实体也出来了。那 Switch 是已经早就登场的主机，但是目前也有很多传言，将来要出 4K 的加强版。在目前这个主机呢，全部算登场到一个到齐的状况之下，大家该怎么选？有什么想法？哦，不敢说我们是专业评论，但是就分享一些。太郎个人小小的心得，从各个层面来看，一方面呢，可能是属于官方的立场，官方的立场还有新闻媒体的角度来看；那另外一方面呢，还有一些田野调查，嘿嘿，这点呢，可能听众朋友们就听不到了。太郎实地透过了一些关系，哦，就像潜龙谍影一样，透过一些关系到小卖店找老板。到真正的官方发行商，透过一些官方人员的嘴中，但是不能公布他的名字是谁，还有一些大盘商、小卖店各种的观点，来跟大家细细的分享一下目前大家的看法哦，没有说选边站，只是大家的看法提供给大家呢，要在买新主机之前做一个很彻底的参考，也让希望大家会喜欢。那在今天节目选择音乐呢，太郎太开心了，因为这几个音乐的游戏呢，基本上我觉得大家要玩过机会可能都不大，因为如果你今天的年纪。可能低于三十岁以下的话，这些游戏平台你可能不一定有机会体验过。就是当年呢，这个 NEC 所发行的 PC Engine 这个主机，后来它也发行了 CD-ROM 来搭配这个 PC Engine 一起运作。不过 PC Engine 呢，它有个很大的特色，当年这个 CD-ROM 游戏主机是全世界第一台以光碟形式呈现的游戏机。所以当年如果买得起 PC Engine 的玩家，哦，就是身份跟地位的象征。太郎当时虽然没有花钱买，但太郎当时是因为。写了《勇者斗龙》第四代还是第五代的攻略，我忘了好像是第四代。然后呢，透过稿费换取人生第一台的 PC e n g 哦，所以非常的开心。所以这是当时的游戏当中的一些呃音乐，这包含有这个今天很棒的音乐，像有这个《斩啊》哦、呃，《斩扬言的时代》《三国之英杰天下》，还有152天下大乱等等的开场音乐，都希望大家会喜欢。首先在节目那一开始就要介绍1552天下大乱 PC e n g 当年发行这个战国模拟的游戏。这个游戏的音乐呢，开场乐很特别，是它选用了古典乐，开场一面融合了莫扎特第二十五号的交响曲，而后,后面呢转场之后是莫扎特非常有名的歌剧《后宫诱逃》当中的中曲，这两个音乐搭配在一起的时候呢，会让人家手舞足蹈，非常的兴奋。希望这首电玩当中的开场乐，在古典乐的呈现气氛当中，大家可以感受一下当年制作公司的用心，这么屌的音乐放给你听。那我们接下来从呢官方立场来聊聊看目前这三台的主机哦。首先我们先聊聊最早发行的 x b o s Series X 这个主机呢，在2020年11月1十号在台湾正式发行，在发行的当周呢，他们也特别在这个华山文创园区呢举办了提前的销售活动，而且当天大家很辛苦，好像听说只有80个排队名额，大家到现场去呢排队领了号码牌，预约成功之后呢，很 good 啦，他说。要照规则走，就是要过了五月十二点才可以拿主机，所以那些人在华山文创区，真正是到五月零点才拿到人生当中的 x b o s Series 的主机。那我们也很感谢微软在这个之前发售之前的过程当中，先借了我们主机，包含像维金纪元，包含像硬体的一些分析做了一些介绍，让我们也可以感受到这款次世代主机的一个魅力。那这个主机它所强调就是呢。真正原生 4K 哦，这个东西有很多的解读话术啊，但是他们是说从硬体的机能上，只有他们是能够真正所谓的真 4K 来解析游戏的画质。那它一个比较大的力气是它向下相容的几乎每一个平台的游戏，这个点呢应该不能算是特色、啊、因为 S b a s s 其实从早期从最早的 S b a s s 的第一代主机开始。它的下一代主机360在的 Xbox One， 它都一直向下相融到过去这些所有的软体片子，所以这也让这个买的玩家们可以有一代一代传承这个用心呐、啊。但是过去的 Xbox 呢，它比较辛苦，就是它的原生游戏当中呢属于。亚洲玩家比较喜欢的日系风格的游戏，它大作比较少。就算是它有大作，也拿到日本的大作，像《FF 15之类等等的。但是因为呢，毕竟以全世界主机的普及数，像 PS4 它的超过一亿台的这个销售量啊，根据官方消息呢，可能 Xbox 的前一代主机 One 应该全世界也有五千万台的销售量，但是远不及超过一亿台以上的 PS4。所以呢，很多 Sony 在补贴的一些官方政策上，他会跟原厂说：“哎、欸，你只要在我的平台呢做大力的首发或是一些促销活动，我就给你多大的宣传资源。”那这种情况之下呢，通常 S b l u s 有时候就因为这样的冲击之下，甚至可能只最后只发了数位版。那这是 S b l u s 在过去万主机之后的一些劣势啊。但是在这种情况下呢，这次 S b l u s 呢，它算是卯足了全力：第一个台湾首发，第二个，他对很多这个直播主媒体。试出很大的善意，让这个主机很早有一些曝光跟酝酿的机会。然后在硬体的规格上，我们其实从硬体规格上看到它的一些，包含 CPU 的运行速率啊，还有3 8 G h z 比 PS5 的 3.5 又快了一点。然后在那个显示卡的这个 GPU 上面，它有52个这个 CUs 的一个1 8 5 G h z 的一个 CPU 的 GPU 的强度，也比我们的这个 PS5 厉害一点点。不过呢，可以看得出来哦，就是有时候不一定是看硬体了，像有一些关键性的东西哦，太阳觉得它硬。碟容量，其实我觉得两个平台，呃，这样讲可能都会得罪，不过我觉得是不会得罪啊。我觉得稍嫌诚意不足，都已经几世纪，二十一世纪了，对不对？这个硬体的容量，硬碟财富一 TB， 或是像 PS 呢，只有八百二十五 GB， 我觉得对于现在这种大家大量储存量来说，其实是远远不够的。因为你想想看，不管是你数位下载需要大的容量，或是你居然是买实体光碟，它也会有预载到机器中容量，所以这个机器。摆明了就是要你准备呢，以后买附加的外挂性的硬碟，所以它才会有卖外挂性的硬碟卡准备内置的这个机会。所以我觉得，就算是再卖一 TB 进去，我觉得可能还是不够。所以，在硬碟容量这部分的取舍，可能官方要想出一些更好的方法。那在画质输出上面呢，大家都瞄准的像是有4 K 6 0 FPS 或最高1 2 0 P FPS 的输出，然后也可能这样会支援到8 K 的输出。那当然要游戏画面本身支持。那光碟机上呢，当然大家都是4 K UHD 的蓝光光碟，所以你把它单纯当一个蓝光播放机来看，它也是非常强悍的。那这两个主机呢，目前官方各打了一些相当大的宣传啊，其实很明显可以感觉到。索尼呢，在这次台湾的这个发行站上面，它的行销动作规模的确是比较强一点，不管是大型的这种发售前夜的造势活动，或者是目前他们特别把游戏的代理发行。从直营改回到了宏碁游戏来做资源发行，让行销的力道推广上面又更加深了对落地店家的一些支持，这可以看出来呢。PS 5可以说是来势汹汹，其实以店家的角度来看，也是觉得 Sony 还是胜算比较大。但是其实我们从国外的媒体来看哦，就是官方的角度来看。呃，目前在实体光碟的市场，可能在未来的三到五年还是会有比较大剧烈的变化。根据国外的一些专业媒体的统计，在有关游戏的实际销售量来说，可能有些游戏呢，在实体版跟数位版都发行的状况之下，实体版的发行可能现在都已经小于数位版了。这也是一个不可逆的趋势。虽然太郎会觉得很孤单，以前会觉得说拿在手上的东西才叫收藏，放在。放在那个什么，呃，云端上，或者是用数位板下载放在主机里面的那个不叫收藏，那个叫做摆设。所以呢，当这个东西没有价值的时候，你没有办法再做其他的一些活用。我觉得数位板可能不是太郎这样收藏迷人的取向，但是我的论点不代表市场，因为在太郎周边的很多年轻朋友们的玩家哦，像太郎前面这两位应该算是年轻朋友了，他们。他们就觉得现在数位版真的会比较方便，可是我觉得数位版就没有价值，放在一个地方要卖也不是啊。当然我也不会卖，所以这看端看玩家怎么去想这个市场哦。但是未来在呃三五年之后，现在目前云端游戏的耕耘之下，国外媒体的角度看说呢，其实你们看 Xbox 呢，它不是全输。在 PS 三的年代 ，Xbox 三六零是完胜的，因为 Xbox 三六零那时候在全世界舞台上，他们做了非常多的耕耘的动作，所以在那个年代当中呢。P.S. 3是战败的，而且当时 P.S. 2因为取得了很大的成功，也有人说呢，在 P.S. 3年代，这个索尼的态度比较傲慢，结果呢遭遇了一些比较大的冲击。所以在后来呢，这一次算是重新做了步骤调整，而且台湾的整个经营团队算是整个大幅度的换血之后呢，用重新的方式来面对这个市场。所以后来在 P.S. 4他们说他们用谦卑的方式 ，P.S. 4又赢回了市场。那到 P.S. 5年代。目前呢，后世当然看起来是非常的这个强盛哦，但是在云端这个游戏上面，谁能够胜出，其实还很难讲。因为我们看到，包含脸书、包含 Amazon、包含这个 NVIDIA， 大家都投入到酷狗，都投入到这个云端游戏的战场，认为说呢，没有主机，那个直接忘掉这个主机电视，透过云端的方式在载具上面玩，就像那个以前打太极拳有没有忘掉所有的招式，他就成功了。所以认为说，将来既然是走云跟数位的年代。有没有那个实体的主机，它就不见得是最后的关键要素。所以在这种情况之下呢，分析师就做了一个很有趣的分析，在呃云端的布局上 ，Xbox 当年布局布局云端，包含订阅制的像 Game Pass 这样的服务，它布局了非常的久，所以它现在在 Game Pass 的服务的用户上面呢，有非常庞大的基础，有一千多万的这个量。那在这种情况之下，它本来就已经布局了将近十年之久的这样一个文化，现在居然是酷狗、NVIDIA 这些公司向来上去跟他们在游戏文化的底蕴上，他没有微软酝酿这么久。那如果说仅要纯粹讲到把游戏抛开，讲到在云端上面的一些布局来说，微软呢好像也是仅次于亚马逊，在全世界来说是排名云端上面的。呃，机房这种规模是全世界排名第二，所以你从硬体的层面、建设层面，从游戏的历练层面，两个把它综合在一起，目前看起来微软有相当大的资格在云端游戏上面取得先机，因为刚刚讲那些大公司，它过去可能不是游戏行业，那是游戏行业，微软又提早在云端做的布局，是靠着微软本身庞大的一些支持，所以呢，在未来这个云端游戏的框架上。谁会胜出？其实国外很多专业媒体来说都很难说，甚至微软的老大曾经在对媒体访问说：“去买 PS 5哦，都买哦，没有关系啊，反正你不管买谁的，将来我当 Xbox 的可靠的服务推出来之后，他认为他都是最后的赢家。所以有时候很多事情是要比气场，所以在云端游戏上谁会胜出？”我们可以来观察一下，所以不管是 PS 5它在初期有硬体的优势，或是在这个微软上面它有一些云端上的布局，我觉得这是他们两家强项的地方。那至于 Switch 呢，来补充一下，呃，这个先不讲谁说啊，怕得罪人啊。我们跟 Switch 的某个官方人士聊，他说，我我我我们从来就不是强调硬体胜出，我们就现在 Switch 主机就7 2 0 P 的画面而已。但是我们以游戏量、以拥有的 IP 强势的程度，我们觉得是远远的第一，而且可能是唯一。他说我们太强了。他说你看很多日本知名的 IP 大作，包含有任天堂本家 IP 都超级强大，随便丢个宝可梦出来，十万伏特就把其他主机电得半死，还不够，超梦再跳出来也可以。所以林克啊这些等等角色都属于任天堂本家的角色，他们非常的强势，而且。我们在最近一期播这个《爱玩 Know News》也正好是这个官方有在看我们的节目。他说，上礼拜你们 ACR 卡播的《爱玩 Know News》的法语通排行榜里面，从第一名到第十名全部。哦， oh, 都是 Switch 的游戏，所以他说呢，实力证明一切。他说，在目前两台主机游戏里面的主机的良率还不是很高的状况之下，短时间之内呢，市场他们认为半年之内两台主机的供货量都不会正常。就像从今年三四月 Switch 主机到今年的十月之前，供货都很不正常状态之下，既然你的软体本身供应量都没有，呃，应该说硬体都没有那么足，软体的供应量当然也不会支援上来，因为你平台不够，我软体厂商就不想大力这边发展，我可能还是会把重心放在前一代的 PS4 或者是 Xbox One 的主机上，因为那个载数量的平台才够，他会认为在短期之内还是 Switch 的天下，所以，呃，我们可能要在下一段跟大家大分享当中就会提到，其实从不同店家、盘商、消费者、官方的角度，有一些。不为外人所知的一些讯息跟情况，你们就可以整体来知道，在这个在这个短时间的战斗过程当中，谁会继续笑到最后，这个胜负可能还难见分晓。那当然，太郎补充一句话、啊，在这一小段呢，跟大家做注解之前，哦，呃，如果你有气势的话，就像最近在网上真的看到那句台词，徐若瑄那台词，小朋友才做选择，我全都要。这个台词现在已经不是太常常在节目中开玩笑讲，已经看到在发售当天，甚至像现在 PS 5呢， 1 1月19发行当天就人很猛哦，直接用跑单方式、呃、跑单帮方式，因为在 PS 其实在海外已经先发行了，就直接跑单帮坐飞机进台湾已经拿到手上。我就看到把 PS 5跟 Xbox Series 已经都放在一起展示给大家看，说。好累哦，接下来这游戏要怎么选择呢？实在是太炫富了，而且也太臭屁，他已经把主机到手了，所以你全部都要就没这个问题了。所以端看玩家怎么选择，要怎么样来决定你的手应该往哪一塔手伸出去多一点点。那在伸手之前呢，我们常常讲，不要只看官方消息，也不要只看新闻媒体。新闻媒体之所以可以让你看新闻报道，那是官方。弄出来的新闻，你看到是官方给你看的东西，什么样东西是最真实呢？卖这个东西的店家，一些小卖者心声，甚至是呢这些店家上面的盘商，还有就是一些呢官方的业务在走跳。哦，我想今天节目播出之后，我怕以后呢三大主机平台的业务都不太会跟我们乱讲话了。反正我想说，今天呢就这么一集做这个主题内容也无所谓，就把我们真实听到一些情况跟情形在。应该不会违反规定的状况下，跟大家尽量爆料，让大家呢自己来看看市场目前是什么样的一个氛围。不敢讲谁最胜出，这个氛围大家可以感受一下，我相信也是一个不同的体验。好了，我们接下来呢再稍微休息一下，我们给大家送上这首音乐呢，也是他非常喜欢，当初有横山光辉作画，在 PC Engine 的 CD 上有发行那种大包装的这个。完整版的收藏的这个游戏叫做《三国志：英杰天下》，它出了两代，这是第一代。那时候发行厂商叫做纳克沙特，这个公司好像后来也被合并倒掉。但是当时这个游戏呢，在制作的时候呢，画风各方面我觉得都非常的棒，尤其它的开场音乐有非常非常浓厚的中国乐器的和声，一开始是用。浅浅的鼓，我还记得当时那个动画当中是那个从那个好像长江三峡航行出去的那种豁然开朗的三臂分开，然后伴随那个鼓声像赤壁出战一样。到后面的开始呢，有悠扬的这种中国像声乐啊那种和声和上来那种音乐的风格就非常非常的特别。所以我想很多现在的玩家应该没有机会听到当时这款游戏的音乐，我们也特别把它收录过来让大家来分享当时的《三国志·英节天下》，让我们来听听看属于中国风的乐器演奏。的回到了节目的第二大段呢，我们听完了官方的观点跟新闻媒体的角度之外呢，我们来看看太郎最近做田野调查。做田野调查呢，一个很重要的要素就是要化身，要扮装哦。有时候太郎认为说呢，最近呢常常上节目哦，因为要低调点才可以看到真实的声音，所以那天呢太郎特别跑到这个台北地下街去，然后呢特别哦这个戴着口罩，穿一身扮装。一进小麦店的时候呢，第一句话人家看到你，因为说很奇怪，他说：“哎、欸，太郎，你今天这么热，你穿成这样干嘛？”我说：“我不是化妆了吗？”他说：“你这样装其实还是看得出来。”我说：“我戴口罩，口罩还是看得出来，因为你头发是红的。”哦，那下次要戴帽子啊、哦。不过呢，因为有些店家比较熟，所以呢，在轻松聊的过程当中呢，我说：“哎、欸，你今天下午呢，那个有没有什么事？”他说有啊。等一下，那个那那那厂商会来啊？什么厂商啊？就是那个展什么，还有那什么灯啊，什么灯等等等。那种的厂商来。我说，哎，那可不可以聊这些讯息，分享一下？他说，好好好，那聊之后呢，在可以讲的范围之内，要不然你就一起来参与嘛。就是诸如此类，听到很多的声音啊。所以后来太郎也陆陆续续跑，在这几天呢，也问了一些盘商，甚至问一些官方，他们有些角度跟大家来一一的分享一下。那我们首先来听听看官样的讲法、啊，这个。目前为止，从官方的角度来说，这个呃，谁卖的好呢？大家都说我的主机卖实太棒了，销售一空。那我必须要跟大家讲，其实呢，在 Xbox 当初官方呢要在十一月十号发行这件事情，就是一个很难达成的事情。但是官方为要抢在索尼之前先发售游戏，所以他们说他们无论如何。一台我也得发，他就是要抢在名义上我发行的，因为真正的数量多少他不会让玩家知道，所以能发就就发了。发出去之后呢，就可以让大家知道我是在台湾第一个推出的主机，所以在。微软一公布了十一月十号之后，给了 Sony 非常大的压力，那 Sony 正好又面临到转换厂商，所以在这种情况之下， Sony 也很快的宣布呢，它在台湾晚于一周，大概在十一月十九号来正式发行。虽然呢时间差不到十天啊，但是先机上是微软先抢得的先机来做这个发行的动作。那目前知道的这个发行台数，全世界也没人知道台湾的量，但是应该有几个重点要跟大家讲。其实有透过官方一些消息知道，在微软。跟在这个呃 ，Sony 的这个主机当中，有一颗关键性的元件，虽然不知道是什么元件，可是我看这两台主机的一些硬件配置哦，我在想会不会是出在 GPU 的上面？因为两个 GPU 上面呢，都是属于 AMD 的定制型的 GPU。他们说，因为在游戏中有硬体上有一些元件良率出了一些状况，就是良率不是那么理想，所以良率一旦不理想状况，就会造成主机在主的时候呢这个进度延误。就像举例。车子都准备好了，就是因为四个轮胎就装不上去，总不可能没有装轮胎，主机就出去了嘛。所以一个东西没有组装好，就像当年的 Switch 出不了主机一样，就是零件厂上有一些东西是缺的，你虽然大部分东西好了，还是不能整机。所以这是目前良率上的一个问题。所以在这种情况之下，我知道好像在今年的第一批的首发，呃 ，Sony 跟那个台湾的微软的主机，目前据侧面消息聊到，我 s m a r t Series 在台湾呢。好像两千台都不到，那 PS 5呢？在十二月份那一批到之前呢，可能五千台的数量都没有。我是说包含十二月那一批哦。所以台湾的数量是严重不足的。然后再加上马上呢，面对十二月圣诞节假期的到来，听说双方主机的官方政策就是还是会以欧美地区的市场满足为主，所以台湾的到货量会更低。那也会造就说他们也会担心有些海外的水货会把货倒进台湾来。我们都知道水货其实是没有保护。但是以现在目前台湾的缺货量，我认为水货商进来的主机还是会有人去买，因为大家就跟你赌嘛，良率应该不会那么差嘛。但是我这边给大家一些心得分享哦。过去呢，常常有人买这个第一批的主机的型号，有可能会主机出现一些不可逆的奇奇怪怪的事情，就像当年的 S Pass 三六零有个很很有名的例子，这360刚发行的第一批。常常会莫名其妙那个灯呢会亮成蓝灯，就跟我们那个玩 Windows 一样，噔噔蓝画面，为什么呢？因为微软出的，所以一样的概念就出来会出现宕机。所以这种第一批的主机为了赶时间出来，它的良率到底会不会那么好？其实过去的历史的经验上会容易出一些问题。但如果它不是硬体本身的缺陷的话，通常官方就会靠韧体更新方式去改变里面的系统来解决这个问题。所以我太郎乐观来讲，都已经这个年代了，应该大家不会。做那么粗糙的事情，所以主机的稳定性可能还可以接受。但是数量上呢，我刚刚讲过，在今年的年底之前，两大平台的主机，我认为在台湾都应该不会超过五千台以上。就是你想买，它都没有机器可以买。所以呢，目前也知道在十二月份的那个第二批的到货量，主机也已经预约一空了。所以我觉得大家呃想买到主机，真的只能自求多福了。那会不会因为多了一台数位机之后呢，大家会转向数位机呢？那其实因为无染的数位机虽然价格低于一万以下，但是它数位机可能大家认为说都已经到新时代了，它只有一四四零 P 的解析度，好像有的还是过不了性那个门槛。那在 PS 五的这个数位机呢，单价其实跟价差其实差的不是很多，就差三千块左右。那如果我只是在表面价钱差三千块，我觉得我还是会去买光碟机的完整版，可以进可攻退可守。所以调性上到两大主机公司现在推出数位版的主机，能不能在主机量充足之后呢，得到玩家们的青睐，我觉得这个还是要打个很大的问号。其实店家的角度会认为，呃，如果都要买数位机，可能大家会买微软的可能机会多一点，因为价差实在差快六千块。那如果差的价格不大，大家还是会买完整的光碟机。再加上呢，因为微软它主推 Game Pass 的订阅服务，这些一上去就有数百个游戏可以玩，所以他觉得不是每个家里面都可以换4 K UHD， 甚至这样换到8 K 电视。所以以玩的性质来说，他们觉得微软的数位上的逻辑稍微合乎逻辑点。他们认为他们居然真的要卖。会怕 PS 5的主机会重蹈当年 Switch 上面 Light 的覆辙。当年缺主机的时候，大家没鱼下还好，就买 Light 玩《动物生友会》。可是，一旦主机稳定的时候 ，Light 立刻就卖不出去了。所以 ，PS 5的数位机在台湾的状况，我觉得店家是担忧的。所以，如果劝大家，如果你真的手头还可以接受，将来主机稳定的时候，建议大家在 PS 5的这一部分。可能完整版实体的含光碟的游戏机还是稍微安全一点点，这是目前店家的看法。然后呢，另外他们在从这个小卖店的角度来说，因为这次，呃，他们说宏基游戏接手这个通路销售之后，因为接手的时间也算非常的匆促。有很多的政策都还是比较混乱，比如说在台湾的 sony 呢，大概就是放大概十八到二十家的大的经销商，其他的店家拿货就只能针对这十八到二十家去拿货，所以在这目前的铺层的过程当中呢，会比较辛苦。在在辅助的时候呢，红旗游戏会针对这二十家经销商大力去辅助他们，去面对下面去做铺货的动作，希望能够透过这样一层一层的方式，让辅助更好。但是有些小卖店会说，人家任天堂在铺店家的时候呢是。官方直接针对最后落地的这个店家面对消费者，所以像这样的话，如果我进货量不足，我只能卡在这些所有的大经销商当中，这些盘商，我会觉得我进货权益会有点受损。所以其实目前大家对 PS 5的这样一个政策有一点点的维持，但是是不是真的这样是一定不好，其实见仁见智。就像刚刚官方所讲的。他专心服务这些大的经销商，盘就不会那么乱，让这些经销商再去服务一些下面的店家，可能这是一个比较好的作业方式。其实，在 PS 4的年代应该也是这样的方式来做的，所以他也没有转换度很大，只是从呃直营变成了由透过红机游戏来经营，是这样的政策而已。那微软呢？因为这一次呢？过去微软一直在万的时期，其实一一直是相对比较辛苦一点，所以这次呢，微软呢，它是交给了除了原来的联强之外，又找了结缘来当做分销代理商，所以等于现在会有双代理，就是结缘跟联强。他都来负责微软的相关的服务业务。那当然呢，微软也有可能会想要再耕耘一些相关数位的业务，去做一些绑定的结合。例如说主机的销售分期，再加上 Game Pass 的订阅服务，来向其他异业的厂商，像是电信公司、有线电视等等的，来寻求一些合作机会。我觉得这也是他一个另类深入家庭的一个做法。其实我觉得哦，呃，可能我的立场比较公正一点。我觉得微软这次呢，会让我有想买主机的冲动，是在。省钱的状态下又有高画质的解析度，我觉得微软呢的确是可以满足我心目中一些服务，还有很大的重点啦。我觉得微软这次直立型的主机哦相当的稳，之前在分析中介绍过，我从来不敢把游戏直立摆，就算是现在的 PS 五，我其实摆直的方式我也觉得以它的高度，呃倾倒的机会很大。但是微软这样方方正正的一格在一边，我觉得它摆在正的这种立起来感觉，我觉得就相对很安全。所以太郎呢其实。S 八 Series 呢，早就已经入手，但是因为现在公司有需求，被强制征用哦，所以我也无所谓。但是我觉得它在直立的角度上来说，是非常的稳当的。那至于 Switch 的主机呢，在这段时间怎么看呢？他刚刚讲过，虽然硬体规格不如人家，但是我觉得任天堂一直在很多的呃商业节奏上是照自己的步骤跟节奏来来走。那目前有传言哦，他们明年呢会推出4 K 版的加强型主机。目前这样的讯息透过很多。官方的小道消息来说呢，这个机会应该是很大的。然后很多的小卖店呢，我也跟大家呃分享个趋势。我这样讲可能会被打死，但是我还是讲了，就是现在你们会觉得很多官方的直播，呃，应该说有些直播主，有些这个直播主哦。你看我讲话会口急的、欸，就是要斟酌怎么讲会比较安全一点。有些直播组或有些官方合作的店家都在最近做一些促销活动啊，鼓励大家去买主机啊等等。也有很多人说，哎、欸，现在去买健身环、买游戏主机已经好像都不是很缺货，了，搭配的方式基本上也不敢再多灌价钱了。但是明年有一个独占大作，在明年的农历年那个《魔物猎人：史瑞奇》这个大作，大家还是会觉得。在目前主机一路缺的状况之下，跟大家偷偷讲一个我不想讲的情报，就是根据嗯，根据那个官方还是谁讲的话，就是 PS 5 S 八 series 到明年农历年之前会一路缺下去，而且可能会一路缺到春假都有可能。这是官方目前哦，完了完了，我讲的是官方，而这是某个方方面面的人说的，所以在这种情况下。史威奇认为，以逸待劳，它的产品的完整性，再加上目前市场的普及跟量数，他觉得呢，还是会有相当强劲的后,後续状况的发展。你看，像这次 PS 5发那个光荣的《莱莎》，这么有名的游戏，只发数位版，因为量不够，你主机就台湾就只有一两千台、两三千台，去发实体光碟，实在是不划算。但史威奇已经有那么大的普及量，厂商在发实体游戏的时候呢，或者发数位版结合做一些行销，他们的心理的压力就不会那么大。所以在这种情况之下。很多的店家哦，现在其实已经开始提前在囤 Switch 的主机。我听到有些比较夸张的是，像不管是动身机，或者是现在加大电量版的这个红蓝机，很多主机呢，他们现在都是十台、五十台、一百台这样囤。太郎有认识一些人，可能都现在目前为止，以保持每个月在收一两百台的数量囤进来之后，而且不卖，囤在仓库里面。他们认为到明年农历年的时候呢，呃，随着《魔物猎人》登场。史玉曲又会再缺货，所以他们现在目前为止就囤着，等到那个魔物联登场的时候，再好好的把这个货请到出来，再狠狠的削玩家一笔。我这样讲会应该会出事，对不对？无所谓，反正既然已经知道，就告诉玩家。所以现在如果你有点闲钱，主机还没办法入手的话，我个人是觉得啊，你不管将来要走 Xbox 阵营，或是走 PS5 的阵营，你目前史玉曲还是一个非常好的随身游戏的选择，所以史玉曲一定要买一台。不管是什么时候入手，既然你注定要开欧洲车，为什么不现在就买？所以你注定将要有一台随身游戏主机，十月底现在就应该给它下手。所以在目前呢，性价比最高的时候，像现在动物森友会的动森限定机，市场上应该已经不太缺货，而且价格呢已经维持稳定，差不多在 9,500 到 9,600 元之间。所以呢，这个机器会不会缺货？很难讲，因为如果等到突然《魔物猎人》出来，突然这个到过年的时候，你会发现你十位你手上有闲钱了，快过年嘛，你年终各方面有闲钱了，发现 PS 5也买不到 ，S Plus Series 你也买不到。你可能不一定会回头去买 PS4， 也不会去买 Xbox One。这时候呢，你可以唯一选择还是没有退流行的就是只有任天堂的 Switch。那这时候如果你去买的话呢，官方又给你搭一个新年庆祝专案 ，Switch 主机再加6片游戏，只要1 9 9 9九如果又发生这种事情的话，大家就真的是欲哭无泪的。所以建议大家。哦，在我已经跟大家破梗，现在很多台湾的店家已经在默契上开始在狂收主机，而且都不放在门市里面，他们就是要囤在过农历年期间卖，配合《魔物猎人》。请大家如果现在有点闲钱，也有这个意志力的话，先把 Switch 入手，否则到最后你就是在过年期间帮他们店大红包，那只最美的羊就是各位听众在下了。哦，所以呢，赶快入手。像太阳，你一听到那种消息，也没有在等了，立刻就把动身限定机先把它入手囤着。虽然我不会拿来玩，但是我先囤着，以免到时候想收藏的时候呢，又被大家奇货可居，那就亏很大了。所以大家应该有经过今年四五月动身限定机一绑绑个两三万这种痛苦的时候，包含健身环等等。所以如果你现在还看到属于安定价格的健身环，然后安定价格的游戏 Switch 主机。就建议大家赶快入手，否则在过年期间可能就会很辛苦了。所以依据综合以上这些讲法跟结论，基本上我觉得三台主机有各有各的优势跟劣势，也有一些它目前市场上不得不做的一些情况。那如果你想立刻入手好玩的主机，又不想退流行，那 Switch 一定是你的首选。游戏众多，然后呢，各方面的服务也非常的完备，然后呢，也可以全家同乐，又方便携带。那如果你家里面呢想要买一个。呃，应该说可以尽量少软体花费，但是又可以玩的很畅快的，那当然就推荐你 Xbox Series s 的，因为它先有 x b o s 的 Game Pass 的服务，后有呢 x b o l o u d 可能哦，在明年2021年会进入台湾的可能。然后呢，如果你这方面呢能够来玩的话，再多愿意付一点点。你甚至可以呢，像 Xbox 呢，你如果再多付它的这个月费多付一点的话，它就甚至可以让你 PC 跟 Xbox 跨平台都可以玩同一个游戏。那这样服务呢，这个游戏量各方面都非常的充足，大家的荷包也可以省不少钱。如果你是数位的玩家的话，呃，讲个比较悲情的啊，就是你想买实体版 Xbox 的实体版也实在是不容易买得到了。像它最近那个对应 Xbox Series X 的那个游戏，什么 WRC 就是那个世界拉力赛车第九代。哦，这个游戏居然缺货，你知道吗？因为听说它是第一款的对应这个 s b o x Series 会从 s b o x 算升级成 4K 60P 画质的赛车游戏。蔡狼这种平常很少玩赛车，也去想入手，就都被退订单說，说因为到货量较少，所以你的订单被取消。哎、欸、呦，我买 s b o x 的实体游戏去，居然被取消订单，这是我，我看看哦，五年来第一次哎、欸。我五年来第一次去订实体软体被坑单哎！你说 PS 的限定版被坑单一点都不奇怪，买 S b a s s 游戏会被坑单，这就表示很稀奇嘞、欸。所以如果这个 WRC 这个游戏赛车游戏拉力赛车有这样的一个提升画面的品质化，我慎重应该觉得应该 ACG 它一些小编们应该去把这个游戏入手玩玩看,看，到底有多么的逼真哦。所以我觉得高画质就要有高享受。所以如果大家对於玩游戏有另外一种不同的。的体验跟感觉，想玩到大量游戏又不想花钱的话，兼具 Game Pass 跟未来可能的 Xbox Cloud 的 Xbox Series 系列，值得你来好好的收藏。那最后就是咱们的 PS 5喽，第一个不容易买，第二个呢，机器实在是比较大，如果你想要横躺，还要自己做一点手工。在开发上的一些逻辑上，我觉得这次索尼应该可以听取一些玩家跟媒体意见啊，其实可以改良一下，或者是在 PS 5接下来发行的主机可能。哦，以他现在这种那么高德的量哦，我们之前在开玩笑、哦，如果他发行了什么 PlayStation 5 Pro， 哦，那可能是小型冰箱的长相哦，那就很夸张。所以我觉得呢，在主机的逻辑上，现在大里面都小家庭哦，那个环境没有那么好的地方可以收纳，所以树大不见得是美，最好是合宜。哦，四美，像我们知道 ，S 八的第一代主机超级大台，一台很大的主机。哎、欸，你看这 s e r i e s 主机做的、欸、方方正正，小小的，就感觉上，哎、欸、呦、哦，这是微软在设计上面稍微兼顾了它的这个各方面的容量，而且散热气孔也不错。所以在这次还有人针对它的安静度啊，跟它的散热方式的温度来做比较，其实这 s e r i e s 的主机都有相当好的表现的、哦。所以其实如果你在 PS 5现在还没有办法入手的话，其实你可以考虑一下 S s e r i e s 可能是现在。第二入手难度比较没那么高，但是只要等时间的话，它是一个可以考虑一家烤肉万家香的游戏取向。那当然，如果你还是很坚持，就是我们所说的中高阶哈扣玩家，我非 PlayStation 这个不买的话，那就只能先撑着。因为第一个主机现在很难买得到，然后你可以考虑一件事情啊，这个你像那,那个以前古代战争怎么讲？大军未到，粮草先行，对不对？像今天早上太阳在录音之前就很好笑，就是主机都还没有发售，我先收到了 P S 5的软体，就是自己电软软体先发售先到那个《维京纪元》P S 5版本和谐版哦，这个不好玩和谐的，对。所以我说，在这种情况之下，你可能可以考虑先收一些软体或硬件。像目前我听到店家的角度说，不是只有 P S 5主机， P S 5主机对应的它有那个遥控器，白色遥控器对应的那个。那个真实3 D 的对应耳机，它的摇杆，它的官方充电器，目前全部都会缺，因为刚开始发行的时候，大家都会去买。所以如果你现在有透过网络上有订到，或是透过呃门市预约有预约到的话，建议大家尽量不要 c 单哦。如果你今天真的买不到主机的话，再介绍给大家一条发小财的路。你现在订到这些周边跟情况，你如果真的当时是纯粹就是没有要买，只是做点投机心态的话。你入手之后呢，到时候再转卖再，在网上露天虾皮盘卖出去，其实应该都卖得掉，因为初期就是缺缺缺缺缺，而且过去在周边的取向上面，其实微软跟索尼做的比较没那么多，但是这一次因为搭配新主义推出，它有非常多的一些设计比较新颖，像呃 PS 五上面很多那种感应的系统啊，操纵的一些方式啊，那个摇杆上都很多特殊的地方，所以基本上这些硬件呢，一开始都比较容易。呃，应该说比较容易缺货，所以大家如果现在买得到这些周边的话，也可以把它囤起来，等着主机一到场，这些周边就全齐了。以太郎现在做法就是这样子，先把主机周边的东西都买齐，等到主机入手的时候呢，这些东西都已经短时间就不会缺了。所以建议大家充电座、第二支摇杆、它的保护套、保护盒这些东西等等的，第一波的官方或是官方授权厂商的设备。就可以早点入手，这样方便你们来进行游戏哦。那最后呢，要补充一点就是，如果呢这几个管道你都还没有办法能够很入手到你希望的主机的话，那可以凭运气。最近这几个官方他们都还是会陆陆续续配合一些呃媒体或者是配合一些活动，他们会去做一些抽选的活动哦。那官方是有表示的，绝对会公平，不会作弊。你对你来说就花一点点时间在网上登录一些资料，其实太郎也去登录了，就是我想没鱼下也好抽抽看嘛，搞不好运气好就突然被抽中，对不对？所以大家可以去登录一下，参与一些官方抽奖的这些机会，搞不好有机会就可以运气好抽到了。那最近小编在跟太郎开会的时候呢，是有讲了说，如果我们千载难逢，呃，从某些管道。买到的主机哦，当然是官方已经满足自己的需求啊。那个主机不管量多或量少，有没有可能配合在 A C 加玩咖的什么节目当中做一次活动？比如说动身限定机，比如说在 P S 5主机，比如说 S p l s s e r i e s 的这个 X 主机，这三种主机呢，不管数量多少，我们都来跟玩家做一次直播或任何形式的互动活动，把这些主机的购买权抽出去。他们問我好不好？我说很好啊。那你要先有主机啊，对不对？不要像那个。网上的新闻，每天那個肯德基那个虚拟主机，跟着跟你讲，我一度以为那肯德基的主机是真的，你知道吗？所以我说这个看不到的东西，其实现在讲都没有用。所以我说，如果我们真的有这种机会的话，我也觉得这活动还蛮有意义的嘛。就是现在这个年代，如果能够抽到原价购买权哦，就我现在很听说很多厂商分析，现在这个已经有拿到第一台主机的购买权，有人已经在网上用两倍、三倍价在开始卖了。这真的是一种非常非常。不错的行为，因为你们厉害，因为你买到主机了，所以这个年代就怎么样？就是买到主机的你最大，先买先赢。如果你不是玩的话，你要拿来转卖，这时候呢抽选预购的机会，你也不要说这人是黄牛啦，就是有愿意当牛，就表示有愿意去喂牛吃牛奶啊，不是不是喂牛吃有人愿意当牛的，就表示有人愿意去喂牛吃牛为牛吃饲料嘛。那我们就是为那个吃饲料人把东西入手嘛。像太阳就很后悔啊。前阵子呢，买这个 PS4 的《看门狗》的限定版，因为刚发行的时候呢，网络上很多玩家的评价没有那么好，太阳就犹豫了一下說，说既然不是那么好，会不会像当初《最后生哎呦》欸，又提到《最后生还者》，嗯，像《最后生还者》当初那个限定版突然价格崩跌一下，我就不用花那么贵的价钱去入手，结果没有想到《看门狗》p 4版本的限定版量太少，所以呢，在我犹豫的过程当中，市场上就结束了，再也没有出现了。所以太阳呢，现在还要披星戴月到香港去找香港的盘山问有没有货可以找到。但是大家知道吗？如果居然真的找得到，那个价格很有可能比当初在台湾买到《看门狗》这个典藏版的灌水后的价格还要再多百分之三十到四十，我就很犹豫了，值不值得这样做？所以我说，以后很难判断一个东西它好或不好，典藏版该不该那么值得出手。但是我觉得现在在。数位慢慢当道的情况下，物以稀为贵。如果大家在买软体的取向上看到好的有典藏的，觉得该下手就下手。就像最阵子的 PS4 的《维京纪元》，虽然是和谐版，但它的典藏版外面市场上也几乎找不到。等你找到的时候呢，可能也是加价很多钱的版本。所以呢，从这个例子上看起来，我还是给大家个总结：主机会缺货，现在很难买。但是呢，软体可以先买，然后呢，周边可以先收，等着主机安全安店售再入手。你这些周边环境就可以先具备了。那刚刚官方讲这些事事情呢？如果你真的短时间内能够出手，只有 Switch 可以出手。为了避免当冤大头，变成在过年前配合魔物被削的那一批，大家现在可以出手，安定的价钱在9500到9600之间的 Switch 的主机，建议大家这个是可以买到动身限定季的价格。如果你不怕就拿着限定机在外面看起来，那个动身的颜色风格太太小孩子的话，那你就买现在的红蓝主机。我记得好像灰色主机是停产的，所以可以买正常版的加大电量机。那这样的话，你还是可以呢用很低的价格去入手到十位学主机，这就看玩家们怎么选择了。那今天呢，透过这个节目跟大家报了一些料，提醒大家一些情况，怎么选哦，大家自己可以选选看。然后呢，太阳也没有特别选边站，我只能告诉你，以太阳的个性来说，这三台主机我一定会收，只是收的时间是长是短而已。建议大家可以自己来做些考量，看看怎么样可以入手你生命中新的新时代主机，让你可以在家里面享受游戏的乐趣。好了，今天非常感谢大家，也提醒大家，从下周开始呢，下周三就是我们二人声友会。第一集节目的播出，然后也希望这个新形态的节目让大家能够开心，然后就以后就维持着一周生友会，一周停看听，一周生友会，一周停看听的节奏，让大家呢可以从各种的节目取向当中跟我们一起来分享这些 A C G 音乐的乐趣。在今天节目尾声，送给大家这首很好听的音乐，也是回到日本的战国时代，也是当年呢 P C N 级呢所推出的一个游戏，叫做《斩羊烟的时代》。这个游戏呢，当年在《斩羊烟时代》的 P C N 级推出的 C D 动版本之后呢。也在呃超级天堂推过二代、三代的 SFC 的游戏版本音，音乐呢也非常具有日本和风的风格，但是呢它是比较属于正统的日本战国风味的音乐呈现。像刚刚一开始介绍那一五二天下大乱，它虽然也是战国游戏，但它选用是欧美的莫扎特的音乐和歌剧，但这次呢完全听到的就是属于日本战国风的那种。呃，扬言时代这种战国风的音乐，所以会比较接近于像刚刚前面讲的这个呃中原中就是三国之英杰天下那种属于中国风音乐，它就是完全日本的和风。我觉得欣赏一下的感觉应该也非常不错，就送给大家这种音乐，希望大家会喜欢。就希望呢，接下来从爱玩声友会开始，爱玩亭餐听爱玩声友会都能够给大家非常不一样的感觉，希望大家都多多支持喽、哦。我们就下次再见，拜拜。マを自始で時が変わった。時放たれた魂は無限の道を切り開きよう震わす。戦国時代。時は常に激しく変貌し、歴史は影牢の彼方で静かに刻まれつ。